0: TikTok aura tout tenté pour se faire bien voir par le gouvernement américain. L'ouverture d'un centre de transparence, le recrutement d'un CEO américain, ancien directeur de Disney+, d'ailleurs. Finalement, rien n'y fait. Trump souhaite interdire le réseau social sur son territoire. Une décision légèrement arbitraire, on peut convenir, qui a même poussé le fraîchement nommé Kevin Mayer à la tête de TikTok à démissionner. Quelques mois seulement après sa nomination, c'est un véritable coup de tonnerre chez TikTok. Vous êtes bien sûr culture numérique, la quotidienne de siècle digital. Salut Ambroise. Salut Valentin. Alors qu'est-ce qui se passe chez TikTok Pourquoi Kevin Mayer a-t-il décidé de démissionner subitement C'est très difficile à dire parce que tout ça c'est très politique, on
1: a déjà pas mal parlé sur ce podcast et c'est vrai que bah, vu que tous les sujets se mélangent, qu'il y a des pouvoirs qui viennent au-delà du privé, de l'entreprise privée, ça veut dire qu'ils viennent du public comme avec Trump, on sait pas trop d'où viennent les décisions en tout cas avec une certaine logique. On peut se dire qu'il est parti parce que de une, il servait de de faire valoir à TikTok hein, ce PDG, et c'est un vrai américain c'est lui qui a dirigé Disney Plus euh, bon bah voilà, ça, ça montrait pas de blanche ça montrait que TikTok faisait l'effort euh, bah, bah, de, de s'adapter au marché américain en quelque sorte, c'était un vrai signal. Il avait été recruté pour ça d'ailleurs quasiment. Complètement, donc vu que de toute façon ça a servi à rien euh, au, au point où on en est arrivé ça veut dire euh, cette, ce fameux ultimatum de Trump euh, qui veut que TikTok soit vendu à une entreprise américaine sous 90 jours hein, ça, ça nous amène à mi-septembre maintenant euh, bon, bah, il sert plus à grand-chose. Euh, et puis, euh, d'un autre côté, on peut dire que Kevin Mayer essaye peut-être lui-même de se protéger, euh, parce que vu que Donald Trump fait passer TikTok comme une euh, application espionne sur le territoire américain, lui, en tant que le plus haut représentant euh, qui soit de TikTok, euh, eh bien, devient lui-même une sorte de traître, euh, et donc peut-être qu'il reçoit des pressions euh, de personnes qui ne verraient pas cela d'un bon oeil, et il dit, bah, j'ai plus à y perdre qu'à y gagner, maintenant, il vaut mieux que que je me sorte de cette affaire, je me fasse tout petit, et qu'on m'oublie un peu, c'est une hypothèse
0: euh, là aussi, mais je pense que on peut regarder dans cette direction. Ouais, au moins éviter d'être l'ennemi de Donald Trump. Je pense que c'est pas un, un rôle sympa à tenir. Euh, j'imagine embrasse que cette décision n'ira pas dans le sens de TikTok. Ça l'aidera pas à rester aux États-Unis. Non, non, non.
1: Là, bah, ils actent en quelque sorte que de toute façon il n'y a plus rien à faire, qu'on les écoute pas, qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange possible avec le pouvoir. Euh, donc euh, là, voilà, ils arrêtent tout. Euh, bah, la lettre qui a été faite en, en interne hein, pour le départ de Kevin Mayer euh, informe aussi qui serait le remplaçant la remplaçante serait Vanessa Papas qui est l'actuelle directrice générale de TikTok donc elle prendrait ce poste de PDG en, en intérim et ça c'est selon le Financial Times donc euh, voilà de toute façon ça, ça suit son cours il y a une nouvelle personne qui, qui prend sa place et puis qui va essayer de gérer cette crise bien que Kevin Mayer a précisé qu'il partait mais qu'ils étaient sur le point d'avoir pris une grande décision, euh, qu'elle allait avoir une sorte de résolution de cette affaire. En quelque sorte, il quitte pas le navire en, en pleine crise. Apparemment, on est sur le point d'atterrir et de trouver une solution.
0: Bon, de notre côté, chez Cycle Digital, l'idée, c'est d'être objectif, de pas prendre euh, parti, mais on peut quand même convenir que la décision de Trump est un petit peu arbitraire. Hein, dire, bah tiens, toi, telle entreprise, tu ne pourras plus travailler sur notre territoire. C'est quand même un, un, une décision euh, euh, d'un, d'un dictateur, hein, quasiment. Euh, est-ce que tu penses que le réseau social peut se défendre face à s- cette situation Ils en ont bien envie, en tout cas, puisqu'ils ont annoncé sur leur
1: blog, officiellement, qu'ils attaquaient le gouvernement américain en justice, parce que pour eux, cette décision, cette loi qui a été passée, eh bien, soit n'est pas constitutionnelle, soit il y a des manquements graves, parce qu'il n'y a aucune preuve de ce qu'ils avancent, comme quoi le gouvernement chinois pourrait avoir accès en illimité à l'ensemble des données, voire que de manière automatique, il aspirerait les données des citoyens américains pour les cartographier, pour les classer. Euh, donc, il, bah, évidemment, ils veulent pouvoir se défendre, ils peuvent pouvoir dire, nous aussi, on a des droits. Donc, voilà, euh, face à cette menace, en tout cas, ça va se résoudre euh, en justice, ce qui peut être, j'ai presque envie de dire euh, que positif pour TikTok. Oui, euh, je ne vois pas comment ça peut être dommageable au point où ils en sont. Hein.
0: Est-ce que tu penses qu'avec tout ça, il est toujours question d'un rachat de TikTok par une entreprise américaine On en avait parlé dans un précédent podcast, et puis sur Siècle on en parle assez souvent en ce moment bah Là, pour le coup, TikTok, je pense que c'est aussi stratégique, ce qu'ils ont fait, c'est que en attendant la
1: décision de justice, voire même si la décision de justice arrivait assez vite, ça leur rajouterait un peu de temps en plus, avant de devoir euh, eh bien, se soumettre euh, à, à la loi de, de Trump, au décret qu'il a fait euh, passer, à savoir de vendre à une entreprise américaine. S'ils ne le font pas, TikTok est banni, mais on peut se dire que si jamais ils ne le font pas dans les temps, et qu'il y a encore un an, une, comment dire, une décision en cours euh, qui est dans les tuyaux de la justice ça leur rajoute un délai supplémentaire or on sait que dans une négociation comme celle-ci plus il y a de temps plus potentiellement on négocie bien plus on est pressé plus bah, les personnes qui rachètent vont profiter de cette course contre la montre pour leur dire bah, nous on veut bien attendre ou ils vont attendre avant de donner des, des, des réponses peut-être sur le prix ou il y a des allers-retours etc. pour faire tourner la montre un peu comme une équipe de foot qui euh, serait ex et, et pour eux ça leur va bien parce qu'ils si sont ex en fait, ils gagnent peut-être la compétition, donc ils font tourner la montre parce qu'ils sont en bonne
0: position. ben voilà, c'est très stratégique. Donc, de rajouter du temps, ça peut aller que dans leur sens. De toute façon, on voit bien que c'est le prolongement de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. On verra comment ça se. On verra le dénouement de cette histoire, à mon avis, d'ici quelques semaines. Merci Ambrose pour ton analyse, et puis nous on se dit à demain pour un nouvel épisode de Culture numérique. Salut. Avec plaisir. Ciao.